0: Gloria a Dios, paz de Cristo, gracias a Dios que nos concede una vez más estar este miércoles estudiando la palabra de Dios, uh, estamos estudiando el libro que se llama manual de discipulado, lección número 33 el día de hoy, vamos a dar conclusión a la lección número 10, los nueve dones del Espíritu Santo, explorando los nueve dones espirituales de Dios, vamos a darle gracias para empezar este, esta clase del día de hoy, nuestra lección, gracias señor, una vez más venimos delante de tu presencia, gracias porque hemos recibido bendición de tu parte el día de hoy, a protección para nuestras vidas, alivio, aliento para nuestro cuerpo, gracias papá, porque no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros, no podemos entender nada si tú no estás con nosotros, si no podemos nosotros anhelar nada, si no, podemos, si no anhelamos las cosas celestiales del cielo, lo demás se acaba, se echa a perder, se desvanece, pero tú permaneces para siempre, Señor, y en ti está puesta nuestra esperanza. Gracias por esta lección acerca de tu Espíritu Santo. Gracias por dejarnos instrucciones. Gracias por dejarnos manual como este, Señor, para estudiar, para aprender, para indagar, para servirte mejor, para ayudar mejor, para comportarnos mejor. Sí, ¿por qué no? Para buscar esa santidad que tú dices que sin nadie, sin santidad nadie te va a ver. Gracias, Señor, por dejarnos el camino abierto para entrar, a tu trono de la gracia para recibir el oportuno socorro gracias por aquellos que están sintonizándose gracias por aquellos que van a escuchar esto después Gracias por los que han recibido sanidad, gracias por aquellos que, aunque todavía están padeciendo enfermedad o debilidad por causa de alguna enfermedad, tú sigues estando con ellos. Tú no dejas de ser Dios y en la eternidad ya no, ya no va a haber estos sufrimientos y estas pérdidas de gente que hemos tenido, que se han ido a tu presencia, que te los has llevado por tu buena voluntad. Sigue bendiciendo a las familias, Señor, que, que todavía sufren y con mucha razón lloran por causa de, de perder un ser querido. Pero que los consuele tu Espíritu Santo, que los consuele la esperanza viva de vida eterna que tenemos en ti. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias y te pedimos estas cosas. Bueno, <coughs> perdón, estamos estudiando esta clase ¿no? de, de los nueve dones del Espíritu Santo. <coughs> y hoy vamos a dar conclusión a esta, a esta lección muy interesante, muy necesaria para nosotros crecer, para aprender, como dijo el apóstol, para dejar de ser niños y para traer una vida productiva al cuerpo de Cristo. ¿no? Aplicar estos dones espirituales a, a que el cuerpo de Cristo sea edificado y a que la gente que no ha conocido al Señor venga al conocimiento de la verdad para que sean libres. Estábamos mirando este los nueve dones del Espíritu Santo. Miramos el miércoles pasado uh, Tres, lo divide el escritor en tres fases, ¿no? En tres etapas, esta... Estas tres categorías, no sé si llamarle categorías, pero... Eh, le pone tres divisiones en, en el asunto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. El número uno es para Espíritu Santo, dones del Señor para saber sobrenaturalmente, decíamos el miércoles pasado, saber sobrenaturalmente, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, para actuar sobrenaturalmente, fe, obras milagrosas, sanidades, y para hablar sobrenaturalmente, profecía, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Se conjuga todo y se, se conforman los nueve dones del Espíritu Santo. Y dije al principio, y voy a decirlo de nuevo, no necesariamente Dios se tiene que, a exclusivamente limitar a estos nueve dones. Él tiene un millón y billones de cosas que pudiera hacer si Él quiere. Pero bueno, instrucciones se nos han dejado como estas para la iglesia, ¿no? Y Dios se puede manifestar como Él quiera, siempre y cuando uh, sea su voluntad. Entonces, nos quedamos nosotros el miércoles pasado en aquello de, de sanidades y vamos a entrar a la lección. Vamos a terminar el día de hoy esta lección un poquito temprano probablemente. Pero acuérdense que estamos leyendo en 1 Corintios 12, del 1 al 12, donde se describe los dones espirituales ¿no? Y, y por qué la iglesia necesita y leíamos ahí en, en 1 Corintios 12 del 8 al 10 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas y ahí se nos da la lista de lo que los dones espirituales, y voy a repetir y vuelvo a decir, no necesariamente son los únicos, y Dios, como Él le place, Él así se manifiesta. Así es de que, entrando en la lección, y vamos a, a, a llegar hasta donde nos quedamos el miércoles pasado, y decíamos nosotros el miércoles pasado terminamos con el asunto de, de las sanidades, ¿no?, Uh, de cómo el, el don de sanidad, pues bueno, Dios, nosotros sí creemos, hay congregaciones o hay re, organizaciones religiosas que se dicen ser cristianas y, y no creen en, en la sanidad divina. Así es de que, pues bueno, ellos si no quieren que Dios puede sanarlos, pues Dios no los va a sanar porque se necesita fe, ¿no? Uh, Mirábamos entonces el miércoles pasado y, uh, el, 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 y voy a leer esto un poquito rápido. Uh, el asunto... De la palabra de sabiduría, mirábamos, que es, es uh, enseñanza, estudio, uh, habilidad sobrenatural para utilizar la sabiduría en los acontecimientos anteriormente mencionados y otros relacionados. Discreción al impartir la verdad, prudencia, habil habilidad en la administración, decía el escritor. Palabra de ciencia, aquella palabra que Dios uh, revela a una persona. Y decía el escritor que sabiduría es conocimiento expresado en acción o en aplicación. Uh, entonces, la palabra de ciencia pues es una palabra que Dios da para asuntos específicos e inmediatos, creo. Uh, mirábamos el don de fe y con cuidado el escritor tuvo, uh, gracias a Dios, tuvo el cuidado de decirnos pues y de explicarnos que fe uh, puede ser, dice la Biblia, que es un don de Dios y también que nuestra fe ha vencido al mundo. Hay fe para salvación y también hay fe para, para las obras, para que Dios se manifieste. Dice la palabra de Dios que Jesús no hizo muchos milagros en su tierra, allá donde él nació, porque por la falta de fe de ellos, por la incredulidad de ellos. Entonces, fe para creer, fe para, para salvación, pero también fe para que Dios obre en ciertas uh, situaciones, ¿no? Obviamente el Espíritu, el don de sanidad, pues creemos nosotros que Dios ministra salud a la gente instantánea. mirábamos el obrar milagros, también milagros son cosas instantáneas que Dios hace en el cuerpo de la persona o en las cosas alrededor de nosotros o un milagro que Dios ciega a los enemigos de Israel o que Dios... Uh, haga cosas para que, para que tú seas bendecido, para que se muevan los obstáculos que están enfrente de ti y nos quedamos en este asunto de la profecía, no vamos a hablar de esto de esta el don de profecía un poquito dice el don de, profe de profecía no solo se ejerce predicando predicar generalmente es el producto del estudio de revelaciones existentes se dice que nosotros profetizamos cuando hablamos de la palabra de Dios pero en realidad bueno estamos repitiendo lo que se dijo y sí hasta cierto punto tiene su punto válido que sea profecía pero también no solamente se ejerce predicando. Predicar generalmente es el producto del estudio de revelaciones existentes. La profecía es el resultado de una inspiración espiritual espontánea. La profecía, dice el escritor, no intenta suplantar la predicación o la enseñanza, sino suplementarla con un toque inspirador de Dios. La profecía es un mensaje sobrenatural espontáneo de Dios a través del profeta, a través de la persona. Esta es semejante a la interpretación de lenguas, por ejemplo, pero sin el mensaje de lenguas que le antecede. En el asunto de las lenguas, ahorita vamos a entrar un poquito en eso, el escritor nos, nos enseña y dice y a través de la escritura que, bueno, la, el, el don de lenguas, el apóstol recomienda, uh, si alguien habla en lenguas, hay necesario que haya alguien que le interprete, porque habla en lenguas desconocidas, o es necesario que el mensaje se dé a conocer, si no es como hablar con un extraño que no habla tu idioma. Pero el asunto de la profecía, bueno, pues también es un mensaje sobrenatural. Dice Harold Horton, dice, la profecía en su forma más simple es una expresión divinamente inspirada y ungida. Una expresión divinamente inspirada y ungida. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando a alguien se le, se le atribuía el título de profeta, era porque el profeta tenía que decir o decía por lo regular, uh, Jehová dice así, Jehová dice así, y lo que Jehová decía a través del profeta, eso se cumplía. Entonces, uh, el día de hoy, uh, bueno, la profecía todavía está vigente, ¿no? Pero eh, eh, la, la, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que pretende profetizar, uh, pero en realidad en muchas ocasiones son solamente para su propio beneficio, para poner en vergüenza a alguien o para sacar provecho de alguna situación y hasta otros aún para engañar a la gente y pretender uh, hablar por Dios y las cosas que no se cumplen, que ellos dicen que, que, que deben de pasar y no se cumplen, bueno, pues eso solamente les va a traer condenación a ellos también. Así es de que mucho cuidado con eso. Dice el escritor, uh, esta es enteramente sobrenatural. Así como el hablar en lenguas desconocidas es una expresión sobrenatural, así como la profecía es una expresión sobrenatural, pero en una lengua conocida. En otras palabras, Dios habla y da un mensaje en una lengua conocida, en cual el que está recibiendo el mensaje, pues puede recibir y puede uh, discernir lo que se está diciendo. La profecía y la interpretación de lenguas son para ser juzgadas. Y esto es muy importante, no vamos a entrar un poquito más adelante en las lenguas, pero son para ser juzgadas. ¿Cómo para ser juzgadas? Bueno, pues, número uno, si es profecía de parte de Dios, por lo regular profecía, cuando se habla, de, son acontecimientos venideros. Entonces, si alguien... Uh, dice que está hablando de parte de Dios y está diciendo, uh, está profetizando acerca de algo, pues está diciendo que algo va a suceder y que Dios le ha revelado lo que va a suceder a él o a ella. Entonces se juzga en el sentido de que se debe cumplir lo que se dice. Alguien que pretenda ser profeta y dice que Dios habló a través de ellos y Dios dice así, 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 X cosa, X cosa, y no sucede lo que se dice, entonces obviamente a través de la palabra y por sentido común usted debería discernir que en realidad no fue profecía y que por lo tanto esa persona, él o ella, pues no son profetas de Dios. La profecía de parte de Dios es er no tiene errores, no puede ser, um, no puede tener posibilidades si no es una palabra directa de lo que sucede. Y así como se dice, así se tiene que cumplir. Y si no se cumple en el tiempo antiguo, pues los sacaban y los apedreaban y los mataban. ¿no? A muchos de ellos los degollaban por mentirosos y por por ser, por pretender uh, lo que no son. Uh, so mucho cuidado cuando digamos que Dios me habló y me dijo que dijera esto y que yo tenga cuidado. Uh, no que Dios no hable, claro que Dios habla y claro que Dios se expresa como él quiere y a través de quien él quiere. dice el escritor, la profecía y la interpretación de lengua son para ser juzgadas. alguien habituado a estos dones debe estar dispuesto a permitir que otros juzguen si acaso tales profecías son o no soy el del Señor, por pues lo que acabamos de decir. La última autoridad en juzgar los acontecimientos espirituales en la iglesia deberá ser naturalmente el pastor de la congregación, porque pues obviamente es el pastor de las ovejas, pastor de la congregación, y él es el que está pen al pendiente que no se ande levantando falsos, que nadie ande pretendiendo ser lo que no es, o que alguien esté diciendo Dios habló a través de mí, dice esto y esto y esto, y pues resulta que lo único que quieren es sacar provecho de la gente, y el pastor pues es el que está puesto para cuidar de las ovejas, de la congregación, del redil. Dice el escritor, asimismo los profetas hablen dos o tres, ahí en 1 Corintios dice el apóstol, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a otro que, que estuviera sentado le fuera revelado, revelado algo, calle el primero. 1 Corintios 14, 29, usted puede leerlo ahí. En la profecía y en la interpretación de lenguas, el Espíritu Santo habla a través del individuo. En, en, en la profecía, o sea, cuando Dios habla, pues habla a través de alguien y dice da un mensaje utilizando el conocimiento anterior y la personalidad de aquella persona. Ha habido preguntas en cuanto al uso incorrecto del lenguaje. ¿Ungiría el señor la utilización equivocada de la gramática? Debido a que Dios usa al individuo como instrumento humano y no en sentido mecánico, él presenta su mensaje en las palabras y mentalidades del profeta. Expresiones y acentos sureños, norteños, del este, del oeste, de la ciudad o del campo se escucharán comúnmente en las operaciones de este don. Lo que está diciendo el escritor pues, es de que Dios usa a la persona y, y así como la persona habla cuando Dios lo usa para que hable, pues así habla, así se, así se, se percibe, así se escucha. Y hace la, el hincapié o hace la, la connotación el escritor de que, bueno, pues si tiene acento del sur, pues se va a hacer acento del sur, no agarra acento de otra parte, a menos que esté hablando en un lenguaje, uh, en, en lenguas, pues si alguien le esté interpretando, pues obviamente será una lengua extraña. Pero... Lo que está haciendo el escritor aquí es que está diciendo esa, esa personalidad de este, de este hombre, de esta mujer que Dios va a usar para hablar. Esa personalidad simplemente está siendo usada por el Señor con sus ademanes y con sus acentos y con lo que sea, como ellos se expresan para cualquier otra cosa. Usados por el Señor, también el Señor uh, deja que ellos expresen la mente de Dios y por ende pues den una palabra profética. ¿no? Dice ahí en 1 Corintios 14, 13, pero el que profetiza... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos son los propósitos de las expresiones proféticas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que lo que se habla en profecía, que alguien diga en profecía, tiene que ser para edificación, tiene que ser para exhortación y tiene que ser para consolación también. Uh, y bueno, no voy a repetir mucho acerca de los abusos que se pueden dar en esto porque pues son deberían de ser ya para nosotros obvios. El siguiente don que se menciona aquí después de la profecía es el discernimiento de espíritus. ¿Por qué discernimiento de espíritus? Bueno, pues Jesús, nos, Él mismo nos, nos da una, una, una clave o nos da una advertencia ¿no? de que en las congregaciones pues hay, hay gente vestidas de lobos y lo único que vienen a hacer es, es dañar a la congregación y, y llevarse a la gente otra vez al mundo en el pecado donde vivíamos antes. Entonces, el, el, la necesidad de discernir los espíritus pues es, es imperativo dentro de la iglesia porque necesitamos nosotros conscientemente saber que lo que se habla, que lo que se dice viene de parte de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que los espíritus de los profetas pues estén sujetos a los profetas también. No se puede profetizar algo y que, que se contradiga en la palabra de Dios porque entonces no es el espíritu de Dios. ¿no? Ah, cosas a conveniencia, cosas para ganancia personal, ah, cosas para minimizar a alguien o para avergonzar todo el tiempo a la gente o lo que sea, pues obviamente no viene de parte de Dios porque dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces hay que tener discernimiento de los espíritus para saber. Dice, Dios ha ordenado que el poder sobrenatural esté en la iglesia a través del funcionamiento de los dones. Miramos al principio de esta lección esto. ¿no? Pero debido a que el diablo tiene una falsedad que iguala la realidad de Dios. Fue imperativo que Dios pusiera en la iglesia un medio por el cual se pudiera descubrir si alguna manifestación en particular viene de Dios o no. Y yo sé usted si está leyendo esto, está escuchando esto, acabo de decir o acabo de leer en la, en la lección, dice debido a que el diablo tiene una falsedad que iguala a la realidad de Dios. No está diciendo que el diablo es igual a Dios, no está diciendo que tiene el mismo poder de Dios, está diciendo que es un gran imitador de las cosas de Dios. De hecho, Jesús dice, le llama el padre de mentiras, ¿no? Entonces, como es el padre de mentiras y ha tenido miles y miles y millones tal vez de años para perfeccionar su, uh, sus mentiras y, y cómo tratar de, de, de ponerse en lugar de Dios, uh, pues por eso tiene engañada a la gente, pero también tiene habilidad para para tratar de dañar a la gente que está sirviendo al Señor de, eh, en este tiempo. Entonces, por causa de esto, tiene, dice el escritor, tiene una falsedad que iguala a la realidad de Dios. O sea, es una falsedad que trata de imitar a la realidad de Dios. Fue imperativo que Dios pusiera en la iglesia un medio por el cual se pudiera, se pudiera descubrir si alguna manifestación en particular viene de Dios o no, y ahí es donde entra que nosotros tenemos que tener cuidado, obviamente, dentro de la iglesia. Y por eso es que los ministros y los pastores y la gente que ha sido ungida de parte de Dios para este asunto tienen que estar muy pendientes y tienen que estar con el ojo muy abierto, el ojo espiritual, para saber cuando hay algo que está tratando de contrariar lo que Dios está haciendo dentro de las congregaciones. Porque puede ser una distracción, puede ser alguien que quiera hacer daño, puede ser que alguien que esté uh, tratando de evitar que Dios sea glorificado, ya sea en alabanza, en adoración o que Dios sea glorificado en un milagro, que Dios sea glorificado en, en una en una sanidad que Dios se ha glorificado en la predicación de su palabra. Entonces la gente que está enfrente de la iglesia en el, en el ministerio, especialmente por alguna razón están ahí, uh, porque Dios los ha dotado con esa capacidad y, y especialmente el pastor, pues ellos están pendientes de que este tipo de cosas no sucedan, que el diablo no trate de meterse en la iglesia y trate de imitar a Dios para poder engañar a la gente o para poder uh, destruir o, o, o hacer quedar mal lo que Dios quiere hacer. Entonces, Dice el escritor, pues aquí es donde entra el discernimiento de espíritus, el cual puede ser complementado por otras dos pruebas, una práctica y la otra doctrinal. Dos pruebas que pueden ser complementadas en el asunto de, 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 del, espíritus, uh, de la discern, del discernimiento de espíritus, uh, donde, se encuentra, donde entra el discernimiento de espíritus, el cual puede ser complementado por otras dos pruebas, una prueba práctica que viene diciendo el, 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 el apóstol, ahí nos habla en Mateo 15, que es la práctica. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Práctica, asunto práctico, porque por sus frutos lo conoceréis. Y empieza a decir el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Y sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese que no solamente los llama um, desconocidos, pero también les llama hacedores de maldad, o sea, malditos, malos, que que se dedicaron a hacerle daño a la iglesia de Cristo. Entonces, esa es una práctica. La gente que está metida en esto, que practique, que practica. Pero la otra parte de eso también es doctrinal. O sea, el discernimiento de espíritu puede ser complementado con el asunto práctico. No creas a todo, porque puede haber lobos rapaces. Y también el asunto doctrinal, ahí en 1 Juan 4, del 1 al 10, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y lo dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice el apóstol, vosotros sois de Dios y los habéis, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye un poquito ahí pareciera como el, el estado de la iglesia en, 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 cierta, en cierto ámbito cristiano, no entre comillas, de que pues, la iglesia parece que está metida en el mundo y, y el mundo los oye y los sigue y se amontona la gente en congregaciones donde no se les predica Cristo y donde no tienen verdad absoluta, en ningún tipo de verdad que los pueda llevar al reino de los cielos. Dice el escritor, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, el que acepta la palabra de Dios, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo dice, amados, amámonos, am amémonos los unos a los otros porque el amor de es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces el apóstol nos empieza a decir y nos empieza a explicar, bueno, pues es que, la gente tiene que tener amor en lo que dice La gente tiene que tener paciencia en lo que dice Tiene que tener humildad en lo que dice Y nosotros tenemos que saber A través del discernimiento de espíritus Que bueno, si sí, hay, hay mucho que aparenta Especialmente en estos tiempos Que todo el mundo está bien capacitado para hablar Y todo el mundo tiene todos los medios Para distribuir y para darse a conocer Tenemos nosotros que estar conscientes Y, y, y saber discernir ¿no? Qué tipo de espíritu nos está hablando Es el espíritu de Dios Entonces es para edificación, es para exhortación es para consolación pero si no es el espíritu de dios entonces es para división es para destrucción es para fragmentar el cuerpo de cristo es para destruir la obra de dios es para meter cizaña entre los hermanos es donde no se puede mostrar el amor de dios donde no hay perdón entre unos a otros o tenemos que nosotros tener ese discernimiento de espíritus porque bueno está hablando de parte de dios o estamos hablando por nuestra propia conveniencia o aún peor por parte del enemigo no uh, Dice el escritor, entonces las, las tres clases de espíritus a discernir, está interesante esto y quiero que lo tome con, con precaución, ¿no? pero dice el escritor, las tres clases de espíritus a discernir o distinguir son el Espíritu Divino, número uno, que es el Espíritu que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el Espíritu Satánico, número dos, que es el Espíritu del Anticristo, que es el Espíritu que... Con, que que trata de contradecir todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho y el espíritu humano que sale del corazón perverso de la persona que no ha conocido a Dios todavía, por lo cual uh, todavía habla en su estado natural, dice el apóstol en otra porción. Este don da a uno la habilidad para distinguir o discernir el carácter espiritual de una persona. Sin embargo, este don debe distinguirse del de la comprensión natural de la naturaleza humana y muy ciertamente no es un espíritu busca faltas. En otras palabras, está diciendo, bueno, tienes uh, el espíritu humano, na natural, humano. Uh, bueno, pues hay, alguien, hay gente que se... Que se expresa de alguien más, oh, es que tiene un espíritu tremendo, tiene, se va con todo lo que hace, uh, es, tiene un espíritu uh, que, fuerte e imponente y qué sé yo. Uh, y ese ciertamente es el espíritu humano, pero en lo que a nosotros nos concierne, eso es lo que, es lo que somos nosotros, nuestra naturaleza. Pero lo que estamos hablando es que tenemos que tener cuidado de discernir si es el espíritu satánico, si es el espíritu humano o si es el espíritu de Dios que habla por lo regular y bien las, y usted puede leer en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en las expresiones de Dios a través de la gente, en las expresiones de Dios a través de la profecía, a través de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nunca hubo ni una seña, ni una pizquita, ni nada, ni alguna reseña de altivez, de falta de humildad, de preparación potencia, de orgullo, de qué sé yo, de, de ponerse primero antes de que, de la voluntad de Dios, ¿no? Siempre viene, uh, el, el, el fruto del Espíritu tiene que acompañar a la palabra profética también, eh, en la persona que la está diciendo, obviamente, ¿no? Entonces, uh, hay que, hay que tener mucho cuidado, dice el escritor que no es un Espíritu busca faltas, ¿no? no uh, de hecho, en las profecías que se mencionan en el Nuevo Testamento, no hay ninguna... Uh, instancia de que lo único que se diga es, es, te vas a ir al infierno y no tienes esperanza y porque eres así, porque eres acá y porque aún las iglesias, cuando el Señor les escribe a las siete iglesias, empieza a escribir y les empieza a decir a todas, cada una de las iglesias les empieza a decir cuáles son sus faltas y les empieza a decir cuál es el remedio. Con amor, ¿Por qué? Porque Dios nos lavó a nosotros, pagó con su sangre el precio por nuestra libertad, por nuestro perdón. Y él no quiere que después de haber recibido la gracia de Dios nos volvamos al pecado, o que el diablo nos arrastre otra vez. Él quiere mantenernos en sus manos, en, en, en su cobertura, en la esperanza de la vida eterna que tenemos. Y por eso el mensaje de Dios viene, viene así, viene, viene um, con paciencia, con edificación, exhortación, para consolación. ¿Por qué? Porque pues Dios todavía está interesado que tú te salves y que yo me salve y que la iglesia siga caminando. menos Así que no puede haber altivez, orgullo, pretensión, ganancia personal, uh, solamente para buscar faltas en la gente o para descubrir a la gente. Ah, oren por ella porque el Espíritu dice que esto. Y oren por aquel porque el Espíritu dice... No, 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 no. No viene para avergonzar. De hecho, el apóstol a nosotros nos recomienda que cuando haya algo hay que hablar en persona, hay que traer dos testigos y por después, si no, sale, pues hay que ponerlo delante de la congregación. ¿no? Ahora, espíritu de discernimiento. Uno de los otros que vienen, el, el número 8 que se que se menciona, bueno, probablemente es, el, es diversas clases de lenguas. ¿no? Y en ese asunto de las diversas clases de lenguas, la iglesia apostólica siempre ha predicado y siempre se ha enseñado en las congregaciones que el hablar en lenguas pues es un punto muy importante del cristiano, No es un punto muy uh, muy necesario el señor dijo si alguien le pide el espíritu santo a, a mi padre o sea si me lo pides a mí yo te lo voy a dar porque es promesa porque es dios bueno y, y es prometido para nosotros hay que pedirle con todo lo que tengamos dice el escritor diversas clases de lenguas este don se exhibe o expone a sí mismo en el hablar sobrenatural de un lenguaje jamás aprendido o entendido por quien lo habla en otras palabras nunca has hablado así nunca uh, tu lengua nunca ha proferido tales palabras, tus labios nunca han hablado de esa forma y tampoco entiendes las lenguas que hablas. No te entiende la gente que está alrededor de ti porque, pues, por lo regular en las congregaciones estamos todos metidos y hablamos el mismo idioma. So, es, un, es un idioma que no se entiende por el que le escucha, pero tampoco por el que lo habla. Isaías profetiza que vendría un día cuando la gente de Dios sería utilizada de esta manera. Por allá en Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12, dice el escritor, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado y este es el refrigerio. Y se cumple esta palabra, ¿no? Cuando viene el día de Pentecostés, dice que cuando estaban allá un, todos unánimes orando, vino el poder de Dios sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas y en lenguas de tartamudos y en extraña lengua empezó a hablar al pueblo y el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios, cada quien en su idioma. Y, y la gente que lo hablaba, pues no sabía lo que estaba diciendo, pero dice la palabra de Dios que glorificaban el nombre del Señor, las maravillas, las grandezas de Dios, exaltaban el nombre de Cristo. Entonces dice el escritor, pues bueno, hay diversas clases de lenguas, ¿no? Pero la evidencia inicial, por ejemplo, la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Nosotros creemos, sí, sí creemos en la iglesia apostólica todavía, aunque mucha gente ya no lo cree, pero sí creemos que el hablar en lenguas es señal de tener el Espíritu Santo, sí. Sí, y probablemente no todo el mundo hable en lenguas en la iglesia todo a todo lo que da todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque para todo hay orden también. Pero eso está prometido para ti. Está prometido para mí. Vamos a ver la necesidad. Y de qué sirve pues de que tú hables en lenguas. Para qué beneficia. O cuál es el punto de que Dios haya dado el Espíritu Santo. O el don de hablar en lenguas. Ahorita vamos a entrar ahí. Pero en la evidencia inicial de hablar en lenguas. Dice el escritor. La señal original del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen en la primera, es la el, ¿Cómo podríamos decir? Es, es la primera vez que se, que se deja en la historia marcada, que se escribe o que se percibe el Espíritu de Dios derramándose sobre los seres humanos. Sí, antes había derramamiento del Espíritu Santo, pero era solamente cobertura del Espíritu Santo sobre el profeta y el Espíritu de Jehová vino sobre David y el Espíritu de Jehová vino sobre uh, Elías y el Espíritu de Jehová, pero la llenura del Espíritu Santo no había sido experimentada de esta forma. Entonces viene y el Señor cumple su promesa que leímos hace ratito uh, en, en lengua de tartamudos. Dice en lengua extraña hablaré a este pueblo y, y se cumple esa promesa. Y, y, y por, la, por lo que dice las escrituras, inicialmente el hablar en lenguas en la, en la primera vez que se derramó el Espíritu Santo, la gente que estaba alrededor pues entendía de qué se estaban hablando. ¿no? Ahorita vamos a ver las diferentes clases de lenguas. Dice el escritor ahí porque los los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios evidencia inicial boom. y de ahí se bautiza la gente empieza a recibir el Espíritu Santo como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Ahora, la evidencia inicial, pues, era hablar de otras, en otras lenguas, ¿no? Uh, otra de las cosas que viene con esto es la edificación individual. Es para que, para que tu fe sea edificada. Y esto es lo importante de nosotros, buscar el Espíritu Santo de parte de Dios. Porque estas lenguas que el Señor nos da, dice la palabra de Dios, que nosotros pedimos y no sabemos, pero el Espíritu dentro de nosotros gime con gemidos indecibles. ¡Ah, va, Padre! Dice el escritor ahí en, 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 en 1 Corintios 14. Ah, uh, bueno, el versículo el, el, el 14.4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y ahorita vamos a ver por qué a sí mismo se puede edificar el que habla en lengua extraña. Nos habla ahí en Romanos 8, 26 a 27 y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Mire, qué importante. Es, ah, a la gente que, que no quiere hablar en lenguas, que no quiere ese don, bueno, pues usted sabe lo que hace, pero la recomendación del apóstol es, dice... Que todos hablen en lenguas, aunque hay uno más excelente todavía. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero el asunto de hablar en lenguas es, es un asunto personal. Cuando Dios te da el Espíritu Santo y tú hablas en lenguas, no es para andar haciendo alboroto y no es para andar tumbando gente y no es para. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero dice ahí en Romanos 8, 26. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda, perdón, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que recibimos de Dios. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles imagínense mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Ah, en toda oración y súplica dice el apóstol y a veces no sabemos cómo pedir y a veces no entendemos la gravedad del asunto y a veces no entendemos la magnitud de la necesidad pero el Espíritu Santo sí sabe el Espíritu Santo dentro de ti dentro de mí en ocasiones gime dice la palabra es con gemidos indecibles intercede por nosotros porque hay ocasiones que la situación aunque estamos nosotros pasando por ella O alguien está pasando por una situación horrible O terrible o grandísima necesidad No alcanzamos a formular palabras en nuestra mente Nuestro entendimiento, nuestro intelecto Para poderle dejar saber a Dios Cuánta necesidad tenemos Porque Dios ya sabe Y el espíritu dentro de nosotros A través de, de las lenguas que Dios nos da ese dice, Por eso dice con gemidos indecibles Porque no, nosotros no entendemos Cómo el espíritu intercede por nosotros Pero ese espíritu está dentro Dentro de ti intercede por ti intercede por tus hijos intercede por la iglesia intercede por tu esposo por tu esposa intercede por la situación pero más que nada intercede por los asuntos del corazón en donde el corazón puede estarse desvariando de dios puede estarse alejando de la voluntad de dios puede estar también probablemente anhelando cosas que a dios no le agradan apartándose de la voluntad de dios y el espíritu santo dice que sabe de qué tienes necesidad y gime con gemidos indecibles, probablemente pudiéramos poner una palabra más, aunque no se vale, con gemidos incomprensibles en ocasiones. Así como oraba Ana en aquel tiempo antes de que naciera Samuel y Ana suplicaba a Dios y dice que el sacerdote Lila miraba y solamente miraba que sus labios se movían, pero no escuchaba palabra, no, no, no era nada audible lo que ella decía, pero en su corazón y en el dolor de su alma ella suplicaba a Dios. Y Dios le concedió la petición de su corazón. En ocasiones no sabemos cómo pedir a Dios. Señor, yo no sé cómo pedirte por eso. No, no sé, la situación es tan grave que yo ni yo mismo entiendo cómo pudieras tú ayudarme. Pero tú sí sabes y empieza uno a adorar y a suplicar y el espíritu dentro de ti empieza a pedir como conviene, dice la palabra de Dios. En nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Ah, qué chulada! Empezar a hablar en lenguas, ah, no tienes que estar grita y y grite que todo el mundo te oiga porque nadie te va a entender. Ahorita vamos a entrar a eso, pero, pero hablar en lenguas, en, en, en tu tiempo de devoción, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de petición, aún en tu tiempo de alabanza y de a Dios para ti mismo, para que tu alma sea edificada. ¡Ah, qué chulada! Perdone que me emocione, pero es que el, el Espíritu de Dios no puede ser contenido así de fácil. So, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo esto. Y si, si esto sí si es parte de todo esto, claro. Evidencia inicial, hablar en lenguas, edificación individual. Dice: Esta manifestación de lenguas es enteramente evidente en la devoción y adoración privada y personal que tienen muchos santos llenos del Espíritu Santo y en el servicio de la Iglesia. Durante el tiempo cuando toda la iglesia está lavando, orando. El Espíritu Santo está intercediendo por el Hijo de Dios durante estas ocasiones. En la devoción privada, en la devoción personal, en la devoción en el servicio en la iglesia, cuando estamos todos juntos, en, en, ahí se nota. Y, y bueno, el, el hablar en lenguas tiene que seguir una vida de santidad, en el hablar en lenguas tiene que ser una vida llena de fruto del Espíritu, en el hablar en lenguas tiene que haber evidencias de que Dios está contigo en cómo tú obedeces, en cómo tú sirves, en cómo tú te prestas a que Dios te use para su obra y para su gloria, ¿no? Edificación individual, entonces. Pero también está puesto el, el, el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, también es para edificación en la iglesia, en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 uh, nos habla y nos deja saber cómo se deben de administrar los, uh, los dones ¿no? dentro de la iglesia. Este es el don, 1 Corintios 14, 5 y 12. Uh, este es el don, dice, dice el escritor, uh, de que se habló en 1 Corintios 12, 12. Este sería un mensaje definido para la iglesia. Existen ocasiones en que Dios ha utilizado este tipo de mensaje en lenguas para la iglesia sin ninguna interpretación, pero esto debe usarse con precaución. En todo el capítulo 14, el apóstol nos enseña cómo nosotros debemos de tener cuidado y cómo se deben de llevar las cosas en la iglesia, porque dice que Dios es un Dios de orden para la edificación de la iglesia. ¡Ah! Se da una, una palabra en lengua si alguien más se interpreta. Dice el escritor, pero ante todo el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. Estoy buscando esa, esa esa cita. Si alguno hablar en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios versículo 27 y 28 de primera de Corintios. ¿no? Debe usarse con precaución. Si no hay quien interprete o si no hay quien ah, diga lo que se está hablando, pues tienen que tener, tenemos que tener cuidado porque la gente se confunde. Puede confundirse hay mucha gente que se puede asustar. Nosotros sí, ciertamente disfrutamos del Espíritu de Dios y ciertamente nos alegramos el hablar en lenguas y todo lo demás, pero también dice la Biblia que tenemos que ser prudentes. Y también dice que tenemos que hablar con discernimiento. ¿Por qué? Porque pues la gente está escuchando, la gente que entra a la iglesia. ¿no? Dice, pero ante todo el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. Y Déjeme buscar esta porción de la palabra de Dios que estoy buscando. Um... Capítulo 14. Dice el, el, el escritor, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque que hablen lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hablar en lenguas se edifica a uno mismo. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está hablando de hablar en lenguas públicamente en la iglesia y donde tu voz, cuando estás hablando en lenguas, sea la que sea la que sea principal en lo que se está diciendo y que alguien pueda interpretarte, ¿no? Porque cuando hay profecía, pues la iglesia calla y Dios habla y el pueblo escucha. Y cuando hay lenguas y, y, y no, se, um, no se tiene prudencia cuando se habla en lenguas, bueno, pues se, se, se empieza a convertir en, esc en escándalo. Dice el escritor, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaren con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina, o sea, voy estoy en iglesia y lo que hago en la iglesia nomás es hablar en lenguas a voz alta, a grito, a grito cantado, a todo lo que me den mis pulmones y estoy, hable y hable en lenguas. ¿De qué les sirve a la congregación? Acuérdense que es un tiempo de congregación para entre todos recibir de Dios, alabar a Dios juntos, bendecir el nombre del Señor, a recibir revelación, o recibir profecía, o recibir enseñanza. Pero si alguien está hablando en lenguas todo el tiempo, todos los cultos y todo el tiempo, y no hay interpretación de qué sirve como para la iglesia, de qué sirve en el sentido de edificación, por ejemplo, en la iglesia, o, 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 de, uh, o, o como decía el escritor aquí atrás, de qué sirve, pues, si no podemos nosotros uh, uh, expresar o, o discernir o lo que se habla, porque acuérdense que debe ser para edificación de la iglesia. Uh, dice el escritor, pues, Uh, y, bueno, se leen. ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? si no os hablare con revelación o conciencia, o con profecía, o con doctrina o sea, si, si viene uh, si viene alguien de otro país hablando un lenguaje que nosotros nunca hemos escuchado y nos habla y nos predica en ese lenguaje pues ¿de qué nos sirve? si no lo entendemos no hay interpretación, nadie sabe de qué está hablando nadie sabe a qué se refiere entonces, así que quisiera que todos vosotros, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas pero más que profeticéis. Dice la escritora en el versículo 6, versículo 7, Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si estamos si la guitarra o el piano que toca a la gente en la iglesia, nomás una sola tecla, pi, 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 todo el tiempo, por media hora, pues ¿de qué nos sirve? Al contrario, se hace medio enfadoso y hasta empieza a dañar el oído y empieza a doler en la cabeza a la gente. Dice... Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaráis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, si no sé ese lenguaje que se me habla, seré como extranjero para el que habla, y el que habla seré extra como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación a la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué? Pues oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con, qué? con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, conscientemente cuando oremos, si estamos orando en voz alta en la iglesia y es tiempo de orar todos en voz alta, pues hay que orar con el entendimiento. Acabamos de leer que el apóstol dice, si yo vengo hablando con ustedes en puras lenguas extrañas, en puras lenguas... Uh, y, 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 ¿De qué les sirve a ustedes? De nada. A lo mejor me sirve a mí para edificación, dice el apóstol, pero a la demás gente no les sirve de nada. Dice, porque tú a la verdad, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Te paras enfrente o estás enfrente hablando, hablando y empiezas a hablar en lenguas. El que está oyendo, recibiendo palabra de Dios, pues ¿cómo va a entender lo que dices? O sea, es algo práctico lo que el apóstol está enseñando es algo lógico que está diciendo bueno si vamos a hablar con gente que habla español hay que hablarles español si gente habla inglés hay que hablarles inglés si la gente en la congregación habla chino pues hay que hablarles en mandarín en chino lo que sea pero que se entienda lo que dices no doy gracias a dios que hablo en lenguas más que todos vosotros dice el escritor pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras palabras en lengua desconocida dice el escritor hermanos no sean niños en el modo de pensar sino sean niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el señor así que las lenguas son por señal fíjese lo que dice el escritor y vamos a, a seguir con la lección porque esta, esta, estos versículos vienen un poquito más adelante dice pues las la regulaciones de los dones vocales, o sea, cuando hablas, porque a veces las expresiones son diferentes en los hermanos, en las hermanas. Los rayos eléctricos tan destructivos que inutilizan los árboles, queman cosas y matan gente, son de la misma naturaleza que la electricidad que opera tan suavemente en nuestros hogares. O sea, prendes el foco y ese tipo de energía es la que caen los rayos arriba de los árboles y los quema y arriba de la gente y las mata. Pero ese mismo tipo de electricidad, en, en, en cierta forma, obviamente, uh, controlada, pues prende la luz de tu casa, prende el aire acondicionado, prende la licuadora, ¿no? prende ahí en, 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 en tu casa los, los utensilios o las cosas que ocupas tú para cocinar o para sentarte o para estar un poquito más cómodo. ¿no? Uh, es, es lo mismo. La diferencia está en el control. Primera de Corintios 14 da los controles. Estamos mirando nosotros ahorita lo que nos está hablando el apóstol ahí en Primera de Corintios 14. Uh, dice el escritor, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No que no puedas hablar en lenguas en la iglesia y no que no puedas tú darle rienda suelta, pero acuérdate que cuando estás dentro de la congregación, lo más efectivo y, y que puede traer edificación a la gente es que tú hables palabras que la gente pueda entender. Y si sí, puedes hablar en lenguas, dice el escritor, pero hable para sí mismo. Edifícate tú mismo. Um, Sigue diciendo el escritor aquí en la, entonces en la lección ¿no? que Corintios 14, 1 Corintios 14, da los controles que se necesitan para regular de los dones espirituales. En particular aquellos que dan poder para hablar en forma sobrenatural. La iglesia hoy no debe estar ignorante de un conocimiento tan valioso. No lo podemos poner que es bueno, esto fue el principio del siglo, allá cuando la iglesia iba empezando. No, esto también es para el día de hoy. Y estas cosas, estas regulaciones que debemos de tener o balance que tenemos, bueno, balance es el primero, uh, se mencionan estas tres cosas, ¿no? Balance, por ejemplo, el propósito de los dones para edificación de la iglesia, animando a los creyentes y convirtiendo a los que no. Son balance. Este capítulo entero llama una y otra vez con esta advertencia. No lleguen a los extremos en ninguna cosa. Acabamos de leer este capítulo 14 y el apóstol nos está recomendando. sí es bueno que hables en lenguas, edifica tu alma, edifica tu corazón, edifica ti mismo. Pero cuando estés entre la gente, si no hay interpretación, no estés dando gritos en lenguas porque nadie te entiende. Ah, probablemente el hermano o la hermana que ya tiene el Espíritu Santo y que sabe lo que es gozarse en el Espíritu de Dios y hablar en lenguas y pues, se goce junto contigo, pero eso no le, no le edifica a nadie más más que a ti. Los de Corinto hablaban inmoderadamente en lenguas, por eso el apóstol les escribe, no se les recordó que en cualquier servicio de la iglesia debería haber una interpretación, así como también profecía, para que hubiera entendimiento inteligente de lo que se estaba diciendo lenguas sin interpretación tiene que ser lenguas lenguas privadas para que tú te edifiques lenguas a voz alta con interpretaciones para darle mensaje a la iglesia y para que la iglesia se edifique juntamente contigo tiene que haberle un balance pues esto no quiere decir que nadie puede hablar en lenguas y que nunca puede suceder nada no no de hecho los pentecostales nosotros los cristianos apostólicos somos bien ruidosos y nos encanta entre más alboroto haya más libertad damos a lo que hacemos y gritamos y cantamos pero también tenemos que tener cierto control en eso Así como decía el, el, el ejemplo, por eso puso el ejemplo de la electricidad. La electricidad puede matar a alguien, pero también bien ordenada y bien controladita, pues puede servir para el propósito para la cual nosotros ahora la tenemos. Ese es el balance. Número dos, edificación. El propósito de los dones es la edificación de la iglesia. ¿no? Leíamos al principio, ah, en el capítulo 12 que estábamos hablando, animando a los creyentes y convirtiendo a los que no sean salvos. Pero dice Pablo, si uno de afuera entra a la iglesia y no oye más que el hablar sin interrupción en lenguas, él va a concluir que la gente está loca, ¿no? Lo leíamos en el versículo 12, al 20, bueno, 12 y 23. Uh, si alguien entra a la iglesia y todo el mundo está en el alboroto y todo el mundo está gritando y, y hablando, para ellos van a ser incoherencias, para ellos va a ser algo completamente desconocido. Y bueno, en lugar de invitarlos, pues a lo mejor ya nunca vuelven porque pues... Con cierto tipo de razón dirían, pues esta gente está loca, ¿no? Pero nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios y por ende tenemos que tener uh, esa prudencia también en lo que recomienda no solamente el escritor de esa lección, pero también el apóstol. Y de ahí es donde se agarra la, uh, las, um, las recomendaciones para esto, ¿no? Balance, edificación y sabiduría. Dice el apóstol, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. En otras palabras, usen sentido común. La sabiduría deberá usarse siempre en la operación de los dones del Espíritu. Hágase todo decentemente y con orden. Tenemos que ser sabios también, aún en el hablar en lenguas, sí, también, aún en el hablar en lenguas. Y todo el mundo está consciente y tú y yo estamos conscientes y los que hemos experimentado el toque de Dios y en el hablar en lenguas, sabemos que cuando Dios quiere no, lo, no, no se puede uno soltar y por más que quieras hacer retacado y ser prudente en lo que haces, a veces no se puede. A veces el espíritu de Dios es tan uh, se derrama tan fuerte en uno que pues bueno lo único que tienes que puedes hacer es dejar darle libertad al espíritu, ¿no? Pero dice el apóstol no sean niños en modo de pensar, uh, sino, sino hay que ser niños en, en malicia dice, hay que tener la malicia de un niño. En otras palabras usen el sentido común hay que ser sabios, escuchaba en una ocasión un hermano que nos decía en un campamento que a una hermana ya en su congregación le daba le, le da, dice, le, le pegaba el espíritu, el, el, el hablar en lenguas y empezar de helicóptero decía. y nos daba a nosotros risa cuando dijo eso, pero luego nos explica es que esta hermana cuando le, le decía que le agarraba el Espíritu Santo empezaba a girar y dar vueltas como, como trompo y tumbaba micrófonos y cacheteaba a los hermanos y a quien estuviera en no tenía no tenía freno y andaba dando vueltas como pirinola hasta que un día, dice, yo la tuve la, la hice para un lado y le la llamé y le dije, hermana, ¿por qué hace eso? Ah, es que el Espíritu de Dios me agarra y, y pierdo control y no sé lo que hago. No, no, dice, usted tiene que tener control de eso, pero pero la próxima vez que me meto mi micrófono, usted me la va a pagar y dice que se le quitó el espíritu de helicóptero y todavía se llevan las nuevas pero más retacadamente, ¿no? Tampoco podemos nosotros agarrarnos de que es que el espíritu de Dios me agarró y pues por eso me brinqué a la batería, empecé a destruir todo. No, 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 es con orden. Hay, hay, que, ser, hay que ser niños en, en, en malicia, pero no en forma de pensar. Tenemos que tener sabiduría también para lo que se hace. Otra de las cosas es el control personal. Algunos dicen que no pueden estar callados. ¿eh? Ellos simplemente tienen que decir algo. Siempre tienen que decir algo. Pero dice el apóstol, el apóstol Pablo, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Esto es, el que posee expresiones sobrenaturales puede controlar sus expresiones cuando tal control es aconsejable. Versículo 28, me leíamos hace ratito, ¿no? Y nos deja saber lo mismo. Si no hay intérprete, cae en iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Control personal, sí, tú puedes controlarte. Tú, tú puedes, no voy, a, no voy a decir suprimir o reprimir, porque pues tampoco dice la Biblia que no debemos apagar el espíritu que está dentro de nosotros, el fuego. Pero si uno en la prudencia y en la sabiduría que Dios te da con todo, tú puedes controlar también eso. ¿no? Uh, otra de las cosas que vienen con esto en las recomendaciones, pues es el orden. Dios obra de modo decoroso, nada desordenado o vergonzoso ocurrirá si en realidad es el Espíritu Santo el que se mueve. Y eso debería ser obvio para nosotros, para ti que tienes tiempo en la iglesia o para ti que estás entrando nuevo. Bueno, si esto es de parte de Dios y la Biblia que Dios es un Dios de orden, ¿no? So, hay que obrar. Dios obra de un modo decoroso y nada desordenado y mucho menos vergonzoso ocurrirá si en realidad es el Espíritu Santo el que se mueve. De hecho, si usted mira el crecimiento de la iglesia en la iglesia primitiva pues no había cosas vergonzosas, no, no había expresiones que, que asustaban a la gente. Dice que sí, la gente tenía temor y crecía la fe de ellos por causa de las obras y los milagros y las sanidades y todo lo que Dios hacía en, en la iglesia, ¿no? Pero a, era todo decentemente y con orden. Habrá ocasiones en que, aparente, en que aparente para los de afuera que la confusión reina. ¿Por qué? Porque pues ellos no tienen el Espíritu de Dios. Pero los que conocen el movimiento del Espíritu sabrá que es un desorden santo. En otras palabras, en ocasiones la presencia de Dios cae fuerte en las congregaciones y yo quisiera empujar en esto también de que de que en ocasiones tenemos, no en ocasiones, pero siempre debemos dejar que Dios se mueva como Él quiere y que los hermanos uh, se expresen como ellos quieren y que el Espíritu de Dios descienda como y la presencia de Dios llene ese lugar donde te congregas y donde me congrego, así como el anhelo mío es de que Dios llenara la congregación y el lugar, el templo, como lo hizo con Salomón aquella vez, aquella vez que se dedicó el templo de Salomón para con Dios, no que ni aún los, los cantores, ni los sacerdotes, ni los que oficiaban, dice que pudieron seguir oficiando, ministrando por ¿Por qué? Porque la presencia de Dios caía y cayó en ese lugar sobre ellos. Eso debemos de buscar también ¿no? nosotros, pero bueno, los que conocen el movimiento del Espíritu Santo, que es un desorden santo, por eso decía eso. Todas las cosas se acomodan en su lugar. Si tú te das cuenta de lo que Dios está logrando modestia respeto a uno mismo y respeto a dios reinarán cuando las cosas son hechas decentemente y en orden y ahí viene también en ocasiones entra el discernimiento de espíritus para que sepas pues si dios se está moviendo o si el enemigo que está tratando de interrumpir lo que dios quiere hacer otra de las cosas que vienen en estas recomendaciones pues es la docilidad los versículos 36 y 37 dice el escritor uh, Parecen insinuar que algunos corintios pudieron haber tenido cierto resentimiento hasta las enseñanzas de sus líderes, pero de lo escrito por Pablo en este capítulo se desprende que debe haber un modelo que todos sigan y que hay que estar dispuestos a ser enseñados. Dice el escritor, ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o, so o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor mas el que ignore dice el versículo 38 ignore o sea el, el apóstol estaba diciendo mira estas son cosas que Dios está mandando para la iglesia para que haya orden para que ustedes puedan aprender más para que ustedes puedan madurar para que ustedes puedan crecer en el Señor en el Espíritu Santo de Dios acuérdense que cuando Dios habla a Samuel allá niño Samuel um, hijo de Ana que hablábamos hace ratito profeta primer profeta del pueblo de Dios uh, cuando Dios habla a Samuel, Samuel no entendía que era de Dios que le estaba hablando. Elí no sabía que era el sacerdote. Elí no sabía que Dios le estaba hablando hasta que Samuel empieza a, a dejar que Dios hable a él. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. La tercera vez que le habla y empieza Dios a tratar con Samuel y empieza Dios a usar a Samuel y empieza Dios a hablar a través de Samuel. Eso se toma tiempo. Nosotros debemos ser suficientemente humildes, suficientemente dóciles para que... El Espíritu de Dios nos enseña a nosotros y los líderes que tenemos, el pastor, los ministros, la gente que Dios ha puesto para que nos enseñe a aprender de ellos con humildad, con docilidad. No decir, no, pues este tiene todo el tiempo haciendo lo mismo, ya tengo años aquí, mira, no, no, a lo mejor todavía no aprendes, a lo mejor todavía no has podido discernir, o a lo mejor todavía te falta la llenura del Espíritu Santo. ¿no? Uno debe diferenciar entre manifestaciones y reacciones. Para ilustrar, por ejemplo, dice el escritor, un foco eléctrico o luz es una manifestación de la electricidad. Ah, el foco que se prende en su casa es una manifestación de la electricidad. La naturaleza de la electricidad hace que se manifieste a sí misma como luz. Por eso usted cuando oye truenos allá afuera y se miran rayos, es, es esa electricidad que se está manifestando como luz. Otro caso, cuando una persona toca un alambre vivo y caliente de electricidad y expresa un grito fuerte, esta es una reacción la misma electricidad que hay en su casa, que prende su foco, si usted le quita los alambres y luego lo agarra ahí con los dedos o le toca con las dos manos, pues bueno, se va a llevar un toque, como decimos nosotros, y a gritar, un toque fuerte. Esto es una reacción, pero también lo mismo ocurre con el poder espiritual. Los, los dones del Espíritu son descritos ahí en, en 1 Corintios 12, como leíamos, como manifestaciones del Espíritu. Pero muchas acciones comúnmente llamadas manifestaciones son en realidad reacciones de la gente al movimiento del Espíritu Santo. Nos referimos a acciones como que, pues como gritar en ocasiones, el gozo es tanto, en ocasiones aún la necesidad es tanta, en ocasiones uh, la, la alegría es tanto, en ocasiones uh, uno no vea cómo expresarse, brincas y corres y alzas las manos y, y lloras y, y gritas y cantas, No son... son, son, son reacciones a cómo Dios se está manifestando, se está moviendo dentro de la congregación. Y es bueno. Ay, te sorprenderías que hay muchas congregaciones en donde, en donde no se permite que levantes la mano, que aplaudas, que digas amén, que digas gloria a Dios, que digas aleluya, como muchas de las congregaciones de nosotros pues, practicamos. Libertad del Espíritu, no con orden. Ya el pastor nos ha enseñado, grite aleluya y luego vuelvas a sentar, no esté parado gritando aleluya todo el tiempo porque no va a dejar la predicación que, que fluya o que, o que se termine dice entonces nos referimos a acciones como gritar llorar, alzar las manos, correr, saltar y otras, el valor práctico de este conocimiento es que nos capacitará para honrar y reconocer las obras del Espíritu sin atribuirle a este todas las cosas que ocurren en una reunión En otras palabras, acuérdese que es el movimiento, manifestaciones del Espíritu, y luego también hay reacciones de nosotros, no reacciones del Espíritu, nosotros reaccionamos a cómo el Espíritu se mueve, y en ocasiones esas reacciones pues, nos llevan a aplaudir, nos llevan a cantar, a gritar, nos llevan a correr algunos, y nos llevan a, qué sé yo, a, 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 son, son en nosotros son reacciones de cómo el Espíritu se está moviendo. Los críticos, dice el escritor, ignorando las distinciones aquí referidas, incorrectamente concluyen que debido a que las acciones de un individuo Puede que no sean elegantes o con gracia, tal persona no está bajo la inspiración del espíritu. Tales críticos, dice el escritor, pueden ser comparados con una persona que viendo las contorsiones de una persona sacudida por la electricidad, exclame con disgusto. Ah, la electricidad sencillamente no actúa de ese modo. Alguien que se queda pegado de un cable y se está torciendo todo ahí porque la electricidad está pasando por él y alguien que lo mire tirado ahí, siendo electrocutado, no puede decir, ah, esa no es la electricidad porque así no trabaja la electricidad. Bueno, eso es simplemente una reacción de ese cuerpo físico que, que pues, por desgracia le está pasando la, la electricidad literal a través de su cuerpo y se está contorsionando. ¿no? Bueno, pues así es como nosotros podemos expresar también. Eso no es del Espíritu. ¿Por qué? Porque aplaude mucho, porque dice mucho aleluya, porque grita mucho, porque qué sé yo, porque cada rato corre. Bueno, pues déjelo. Es, está reaccionando como el Espíritu lo está moviendo. ¿no? Uh, dice el escritor, la agitación del Espíritu es tan conmovedora, conmovedora que a veces, a veces que naturalmente ocurrirán fuertes reacciones en ocasiones pues no sabemos cómo reaccionar y nos toma por sorpresa o nos llena la alegría o nos llena qué sé yo la expectativa de dios que es del mover del espíritu santo y nosotros solamente reaccionamos no en ocasiones son manifestaciones del espíritu también dice el escritor ya para terminar los siglos han venido y se han ido pero el mensaje del evangelio todavía es el mismo y eso es una verdad tremenda que no podemos cambiarla el poder milagroso opera hoy como en la primera iglesia si somos iglesia de Cristo y servimos al mismo Dios que la iglesia primitiva, pues es el mismo espíritu del día de hoy y opera de la misma forma. El apóstol Pablo dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia que Jesucristo comenzó el día de Pentecostés en el primer siglo se extiende hasta los comienzos del siglo XXI, o sea hasta este tiempo. Activa y vibrantemente con la misma esperanza de ese día, hoy la iglesia sirve a su generación. O sea, en este tiempo nos tocó vivir, pero en este tiempo todavía, dice el escritor, los dones del Espíritu permanecen aún y operan con poder en la iglesia del Dios viviente. Y es necesario que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dones en la iglesia y sean aplicados para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo así es de que, sí, hay, hay que seguir orando, hay que ir a esas oraciones que nos invitan las hermanas a las 6 de la mañana el domingo, hay que hacer uh, su tiempo devocional en su casa hay que, uh, orando en todo tiempo hay que, uh, el Señor Jesús dijo que todo el tiempo deberíamos de estar pendientes de lo que Dios quiere hacer, uh, alertas de lo que Dios quiere mover uh, siempre íntegros a la palabra de Dios y siempre buscando la, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo amén, para que el Espíritu de Dios se mueva para que no solo, no solo no solamente sean reacciones a lo que sucede, sino que sean manifestaciones también, sobre todo manifestaciones del Espíritu Santo y como Él quiera repartir a cada uno de nosotros en la iglesia. Bueno, gracias a Dios por estas dos clases ¿no? acerca de los, de los nueve dones del Espíritu Santo. Ojalá que Dios a usted ya le haya dado uno, que usted ya lo esté, uh, lo, lo, lo esté ejerciendo, lo esté puesto, lo esté poniendo para pues para la edificación de la iglesia hay muchos, ya leímos nueve, y vuelvo a repetir, pues son muchos más lo que el Señor tiene, y Él se manifiesta como quiere, pero no se contradice nunca. Así es de que los que buscan ganancias personales, pues Dios se los va a ajustar pronto, y los que no quieren saber nada del Espíritu Santo, pues no son de Dios, porque si no, pues ¿cuál Espíritu te va a levantar cuando estés en la tumba y venga el recogimiento de la iglesia, o el Señor venga por su iglesia, no? dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos también a nosotros nos levantará el próximo miércoles con la ayuda de Dios estaremos la lección número 34 ya faltan unas 5 o 6 lecciones dos partes en esta, en esta lección de compartiendo las buenas nuevas nuestro testimonio personal predicando el arrepentimiento y vamos a ver cómo, pues cómo la palabra de Dios nos enseña que sí debemos de compartir nuestro, nuestro testimonio y cómo debemos de predicar el evangelio para predicar el arrepentimiento y, y la gracia de Dios a la gente. ¿no? Acuérdense que usted y yo no somos los únicos humanos. Uh, no teníamos nada especial cuando Dios nos llamó. No podíamos nosotros pagarle o abonarle o hacer nada para que Dios nos ame. Sin embargo, Él nos amó a nosotros y así como nos amó a nosotros y nos rescató. Hay mucha gente que todavía no conoce de Dios. Mucha gente que dice conocer, pero tampoco no lo conocen. Ellos también necesitan palabra de Dios. Y mucha gente que no quieren oír, también necesitan escuchar para que Dios pueda trabajar en ellos, ¿no? Uh, que el Señor les bendiga, sígase cuidando, siga siendo prudente, el viernes de 7 a 8, servicio en vivo en la iglesia, las puertas están abiertas, hay lugar para usted, el sábado, la voz apostólica de 7 a 8, por estos mismos canales, y el domingo, servicio en vivo en la iglesia, también en persona, tiene un lugar para usted ahí, pueda ir, están las puertas abiertas, de 5 a 6 de la tarde, que el Señor les bendiga, sígase cuidando, y lo amamos en el nombre del Señor, amén, Dios les pague por su atención.